0: Buenas noches Killers, ahora os dejaré con el programa de hoy, el último de la tercera temporada, pero quería aprovechar este espacio antes del programa para anunciaros algo que me hace muchísima ilusión, el primer libro con sello Kill Club, La noche del vampiro. Es un proyecto en el que llevo trabajando muchos meses y que me hace muchísima ilusión. Se trata de una novela que mezcla terror y comedia, ambientada en las navidades de 1994, los protagonistas, Javi y Dani, son dos adolescentes de un barrio madrileño que pasan las tardes rebobinando cintas de vídeo en el videoclub de la madre de Dani, dejándose la paga en los recreativos y huyendo del abusón del colegio. Pero ahora, en medio de la noche, un nuevo vecino ha llegado al edificio y algunos de los antiguos inquilinos han empezado a desaparecer. Con la ayuda de inesperados aliados, los dos jóvenes se verán envueltos en un misterio aterrador durante las navidades de 1994. Una novela tan divertida como terrorífica que os va a trasladar a esa época que todos echamos de menos, la de los videoclubs y los recreativos. La tenéis ya disponible en Amazon tanto en formato físico como en ebook. Espero que os guste, un abrazo y os dejo con el programa de hoy. Skill Club y Yo soy Alba Porter. Esta noche despedimos la temporada con un programa de True Crime que estoy segura de que os va a interesar muchísimo porque es un caso súper interesante y no podría hacerlo mejor acompañada que con Cristina, que está aquí una vez más. Hola Cris, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches Alba, pues estoy eh, muy contenta eh, de dar también el broche final a esta temporada. Eh, y con este caso que, bueno, a mí me, me parece súper interesante y que ha sido muy comentado y creo que va a seguir siendo muy comentado durante mucho tiempo.
0: Yo creo que también, luego contaremos por qué, pero creo que también. Y finalmente también está con, nosotros para, con nosotras, bueno, para cerrar la temporada, nuestro querido Sergio, que ya se corona como experto en True Crime, porque ha venido sobre todo para programas de True Crime. Así que, ¿qué tal estás, Sergio?
2: Hola, buenas noches chicas. Eh, la verdad que muy bien, muy ilusionado de poder cerrar la temporada con vosotras y bueno, con muchas ganas de poder colaborar siempre que me, me podáis invitar y siempre que, bueno, pues mi opinión pueda servir de, de un poco de apoyo al, al podcast, ¿no? También.
0: Hombre, pues claro que sí. Y les recuerdo a los oyentes que Sergio tiene un canal de YouTube sobre historia muy interesante llamado El Brevario de Alarico y bueno, lo podéis encontrar en YouTube. Eh, tiene ya un montón de vídeos y estoy segura de que algunos va a interesar porque ha tocado muchos temas.
2: Sí, muchas gracias, Alba. Sí, bueno, más que nada, bueno, hablo de sucesos históricos... Eh... En principio todos son corroborados históricamente, aunque muchas veces también le añadimos ese pequeño toque, a veces llamado magia, a veces llamado misterio, que hace bueno que a día de hoy podamos escribir, podamos leer y escribir acerca de, de nuestra historia.
0: Hombre, claro que sí, siempre hay cosas por ahí interesantes que contar Y nada, quería deciros a todos que finalmente este programa, ya lo veis, se ha emitido un poco más tarde Porque por temas de salud no pudimos grabar como estaba previsto Tanto Cristina como yo estábamos un poco enfermitas y yo la verdad es que todavía no estoy muy allá Así que si me escucháis con una voz un poco... <coughs> bueno, es porque estoy enferma, así que perdonadme y eh, antes de pasar a comentar el caso que nos ocupa, la verdad es que quería decir que es un, que es un caso de true crime muy conocido en Cataluña y eh, precisamente por eso vosotros, Cristina, Sergio, sugeristeis que lo tratáramos en el Kill Club, ¿no? Porque es un tema eh, muy conocido donde vivís y quizás no tan conocido en el resto de España, aunque estoy segura de que pronto se dará a conocer más porque, porque bueno, se vienen cositas para la televisión.
1: Sí, la verdad es que el, el crimen de la Guardia Urbana, o el crimen de la Guardia Urbana, eh, aquí en Cataluña es muy conocido porque sobre todo yo creo que para los que vivimos en la provincia de Barcelona, ya que los hechos nos pillan como muy cerquita, y además eh, hay un conocido programa de televisión, que también es un programa de radio, que emite TV3, que es CRIMS que bueno, al final ha conseguido que todo el mundo esté cada lunes, que lo emiten eh, viendo la televisión y sobre todo seguimos este caso con muchísima expectación porque yo creo que en televisión los programas de True Crime están como un poco en declive, no digamos programas en prime time y este caso consiguió que muchísima gente se enganchase otra vez y bueno, yo creo que, que también lo podrá corroborar Sergio, que también es de por aquí que, que es un tema que la verdad a todos nos deja con, con sensaciones diferentes y, y, y sin saber exactamente el qué.
2: Así es. La verdad es que, bueno, la primera vez que escuché hablar del, del crimen. No sé realmente si fue eh, a raíz de los últimos, de las últimas noticias, pues que han otros otros programas han ido comentando o a veces bueno a veces uno piensa que es que lo ha podido ver en la en la televisión porque en su momento pues salió en las noticias aunque realmente este caso mmm, tiene su componente pues eh, bueno que abarca un, muchos temas es decir hay un asesinato pero también hay un triángulo amoroso hay venganza hay celos por lo tanto eh, no deja indiferente a nadie y que de alguna manera al, al observar todo esto que sucede pues, cerca de, de donde vivimos, en, en nuestras ciudades, realmente nos hace comprender que en algunas ocasiones bueno, pues la, la realidad supera la ficción. O sea, no es necesario ni ver una, una telenovela ni ver alguna, alguna película de ciencia ficción para poder comprender de que realmente el ser humano es capaz de hacer algunas cosas eh, realmente abominables como las que vamos a contar ahora a continuación.
0: Totalmente de acuerdo, creo que es un crimen además que tiene muchos componentes para atraer la atención del gran público por el morbo, por toda la parte sexual, por el cruce de acusaciones y tiene muchos muchos ingredientes que son atractivos, como he dicho eh, empezó siendo más conocido en Cataluña, lo trató el programa Crims, que ahora por cierto podéis encontrar doblado al castellano en Movistar, así que bueno, ya no está solo disponible para los catalanoparlantes, ahora también para los hispanohablantes y para que os hagáis una idea de, del repunte que ha tenido este caso va a haber una serie de para Netflix protagonizada por Úrsula Corberó. o sea, es un caso que todavía sigue llamando la atención y que todavía sigue atrayendo al público ¿y por qué? ¿por qué este caso llama tanto la atención? pues ya os lo digo, por el cóctel de sexo cuernos eh, celos, muerte, violencia tiene una serie de ingredientes que lo hacen la verdad muy atractivo y eh, también por lo que comentabais vosotros Sergio y Cristina de la cercanía ¿no? pero ¿qué, ¿qué es el crimen de la Guardia Urbana? ¿qué es lo que pasó? bueno, los hechos hacen que nos remontemos al 5 de mayo del año 2017 cuando un ciclista denuncia la presencia de un coche totalmente calcinado en un terraplén del pantano de Foch. En este momento, una patrulla de dos policías se desplazan hasta el lugar y encuentran en el maletero del coche los restos óseos de un cadáver. Eh, está tan calcinado que ni siquiera pueden encontrar todos los huesos y hay trozos que se confunden con el material del coche. Al principio se desconoce eh, de quién se trata, no se sabe quién es la víctima, pero finalmente la matrícula del coche, que era todavía legible y un implante en la espalda del cadáver van a revelar la identidad de la víctima, Pedro Rodríguez, de 38 años, agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Y aquí da comienzo el caso de la Guardia Urbana, porque todos los implicados en el mismo eran mozos de escuadra, y eh, todos se movían en el mismo ambiente de, de la guardia urbana de esta ciudad.
1: Bueno, solo, solo una, una precisión, Alba. Eh, eran todos guardias urbanos. Mosos de Escuadra era solo el, el exmarido de, de Rosa. Eh, tened en cuenta que aquí en, en Cataluña tenemos policía autonómica y luego tenemos la, la policía local que en, en Barcelona se conoce como la Guardia Urbana, ¿eh? simplemente un pequeño apunte. Buena precisión, Cristina.
0: Buena precisión para la nomenclatura, que, que tú la controlas mucho más que yo.
1: Sí, es que más que nada, porque eh, digamos que, que es importante entender esto, porque digamos que Rosa eh, conoció al que fue su marido... Eh, a Rubén eh, cuando tenían 16 años y bueno digamos que cada uno pues se dedicó, me parece que él era, había sido portero de discoteca, ella había sido gogó -go, y llegó un momento en el que se plantearon no que, que tendrían que hacer algo para, para, para trabajar, algo pues como, como un, un empleo de futuro y entonces fue cuando cuando hicieron prepararon las pruebas para entrar, ¿no? en, en una en la guardia urbana y él en los mosos de escuadra. Primero creo que aprobó Rosa las oposiciones y ya entró directamente en la Guardia Urbana de Barcelona que sería como la policía local y en el caso de, de Rubén pues entró en los musos de escuadra que es como eh, creo que en el resto de España las competencias eh, las tiene la Guardia Civil, digamos que es un cuerpo policial distinto vale. ¿Por, qué, ¿Por qué es importante esta distinción? Porque la doble vida que lleva Rosa y que iremos analizando a lo largo del programa se la permite este, esta distinción de cuerpo policial porque al no trabajar exactamente en el mismo lugar y en el mismo cuerpo Rosa se pudo permitir pues, eh, tener esta doble vida de cara a sus compañeros de trabajo sin que lo supiera su marido uh -huh. La
0: verdad es que esto es, es importante para el caso y de hecho Cristina acabas de presentar a nuestra principal sospechosa que es Rosa, que como tú dices era eh, es, bueno, era guardia urbana de Barcelona Entonces, en este caso tenemos varios protagonistas El primero, evidentemente, es Pedro Rodríguez Agente de la Guardia Urbana de Barcelona ¿Qué sabemos de Pedro, la víctima?
2: Bueno, eh, de Pedro lo conocíamos porque previamente Bueno, él era también eh, guardia urbano él había estado casado también con una mujer que era Mosu de Escuadra, curiosamente igual que, bueno, que en el caso de, de Rosa. Es decir, eh, Pedro es la pareja sentimental de una mujer llamada Rosa Peral y ambos están en proceso de, de divorcio de sus respectivas parejas, que son Mosus de Escuadra. Pero si revisamos un poquito el historial de, de Pedro, nos encontramos algún episodio que, bueno, que nos ayuda un poco a entender. Algunas de las características de la relación que tenía con, con Rosa, ya que, por ejemplo, a uh, tiempo atrás, tiempo antes, tiempo, tiempo antes del, del crimen, resulta que a Pedro se le suspende de, de empleo y sueldo debido a un incidente que tuvo en la carretera de la Arrabasada, aquí en, en, en Barcelona, y bueno, resulta que, bueno, pues, eh, unos, unos, unos motoristas, pues, cruzaron muy cerca de, de una, bueno, de, de la parada de, de policías. Y bueno, pues allí se ve que fuera de sí les dio el alto y Pedro, pues, le, le dio una paliza a uno de ellos. Entonces, bueno, ¿por qué comento este, este suceso? Porque quizás nos ayuda un poco a entender cómo estaba, repito, la relación en, en la pareja, dado que muchas veces Rosa decía. Que, bueno, pues que Pedro era, era violento, que alguna vez incluso lo había cogido del cuello pues, en alguna discusión de pareja, y lo más importante quizás para este caso es que cuando a veces se enfadaban, porque ya vamos avanzando, que Rosa va a tener múltiples amantes, pues eh, era algo bastante habitual que hubiera peleas y sobre todo que Pedro cabreado, cogiera la moto y se marchara uno o dos días. Claro, uno de estos días donde hubo una discusión, donde supuestamente Pedro marchó pues dos días con la moto para eh, relajarse, para que los humos fueran calmándose, pues lamentablemente no, no regresó, dado que se encontró su, su cadáver en, en el maletero de, de su coche.
0: Pues sí, Pedro Rodríguez es la víctima de este caso, 38 años, agente de la Guardia Urbana de Barcelona, había tenido problemas en el trabajo, estaba suspendido de empleo y sueldo en el momento de su muerte, era conocido por ser violento, eh, había estado casado con Patricia, mozo de escuadra, y eh, era conocido por esta violencia, por una relación tortuosa, de celos, infidelidades y demás. ¿Qué sabemos de Rosa Peral, Cristina? ¿Cómo era ella?
1: Bueno, Rosa eh, desde un inicio, pues había sido una chica que, bueno, le gustaba gustar eh, bastante. Bueno, se cuidaba bastante, una chica que, bueno, muy deportista. Sí que es verdad que, bueno, eh, empezó eh, en, en la Guardia Urbana y en, en 2008 eh, lo que sucedió con Rosa fue eh, que, bueno, ella eh, al poder acceder a esta policía, no un poco al margen del trabajo de su pareja, porque en aquel momento todavía no se había casado con Rubén, mm, ella eh, bueno pues mantenía relaciones sexuales con, con compañeros de trabajo y entre ellos pues con un subinspector, si no me equivoco, llamado Oscar. que bueno eh, se dice que cuando ella quiso romper la relación, en 2008, él envió un correo electrónico a todos los contactos que tenía Rosa eh, con una foto de ella, pues eh, a punto de iniciar pues una felación a, a la persona que le estaba tomando la foto. Eh, era una foto de contenido evidentemente sexual y que se utilizó como venganza, de ahí el término de porno venganza eh, en contra de Rosa. Yo creo que este es un aspecto eh, importante comentarlo, no como, como crítica, porque la vida sexual de cada persona yo creo que le compete a esa persona pero sí que es verdad que en el caso de Rosa mantenía relaciones sexuales eh, fuera de la pareja eh, evidentemente creo que sin el, bueno creo no sin el consentimiento de, de, del que era su pareja y después su marido y, y bueno utilizaba esta doble vía no como para esta doble vida para para complementar pues no sé un deseo un deseo suyo personal muy muy carnal
0: Totalmente, Cristina. Eh, de hecho, lo vamos a ir hablando a lo largo del programa conforme vayamos repasando el caso porque la doble vida de Rosa es importante y todos los personajes que vamos a mencionar ahora, todos los protagonistas de este caso, Pedro, Rubén, Albert, todos ellos son o habían sido amantes de Rosa Peral. De hecho, eh, el otro imputado por este caso, Albert López, era uno de sus amantes, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí. Eh, la persona que también, bueno, pues fue fue acusada, fue investigada debido al crimen de, de la bueno, el asesinato de Pedro, fue en este caso Albert. Y bueno, pues al igual que Pedro, pues también era compañero de, del cuerpo. Y era eh, el compañero de, digamos, el que sería el compañero de patrulla de, de Rosa. Y bueno, pues, eh, así como, bueno, pues ellos trabajaban juntos, patrullaban, pues, eh, como si fuera, pues esto, una, una pareja, pero en el ámbito profesional, pues con el tiempo acabó derivando en una pareja sentimental. No obstante, de Albert también hay que recalcar algunas, algunas cosas de su pasado. Y es que eh, esta persona también tenía, bueno, pues antecedentes de, de violencia. Primero, eh, debido a que en el año 2012 eh, resulta bueno que dio una paliza a un mantero, está bueno está está grabado, se le puede ver bueno pues cómo realiza algunas prácticas que no se espera quizás que, que emplee un, un policía, pero lo más escabroso, lo más a mí que me llamó la atención fue en un suceso en el año 2014 donde eh, patrullando pues con, con Rosa una una persona sacó una navaja y se la clavó en el muslo a, a Rosa, Rosa en ese momento quedó, bueno, se, se desmayó y Albert lo persiguió a este a este sujeto, y es aquí donde vienen los las primeras sorpresas porque nadie vio lo que pasó entre Albert y este atacante, lo único que se sabe es que a esta persona se la encontró eh, habiéndose caído, habiéndose resbalado o quizás tirado por uno de los, de los precipicios que tiene la, la montaña de Montjuic. Y lo más destacado de, de todo el caso es que la, la persona, el atacante, cuando estaba agonizando al haberse caído del, del precipicio, se dieron cuenta que llevaba las esposas puestas. Es decir, una persona... Está detenida, se le esposa y esta persona, según la versión de Albert, pues decidió arrojarse al precipicio con las esposas puestas. Claro, esto ya nos deja un poco a entender que quizás es algo que, bueno, pues pueda no cuadrar debido a que, bueno, eh, alguien que está enmanillado pues no, no, no tiene posibilidad de escapar o de frenar su caída. Entonces, bueno, pues aquí se abrieron múltiples interrogantes acerca de se tiró, o, por el contrario, fue, fue empujado. Entonces, bueno, ya más o menos tenemos un poco el perfil tanto de la, de la pareja sentimental de, de, la, de la víctima, que es Pedro. Bueno, pues una, una mujer que tiene, bueno, pues múltiples relaciones sentimentales, que tiene, bueno, varios contactos con, con, con hombres. Pero estos hombres, eh, de tanto en tanto, bueno, pues son personas... Pues que no se toman muy bien el hecho de que ataquen o que de alguna manera se sientan eh, invadidos en su, en su terreno. Cuando no es compartiendo una fotografía pues de ámbito sexual de una expareja o una ex relación, pues es quizás eh, arrojando a alguien desde lo alto de la montaña. No sé, qué, no sé qué pensáis chicas.
0: Bueno, está claro que ninguno de estos tres era trigo limpio, estaban todos envueltos en casos bastante bastante chuncos, eran conocidos por su violencia, por sus procedimientos dudosos y bueno, a mí me inquieta bastante que, que los policías, por así decirlo, no sé, por generalizar, puedan hacer cosas así y recibir consecuencias tan débiles, la verdad es una cosa bastante inquietante en este caso.
1: Bueno, eh, en, el caso de, en el caso de Pedro, eh, por el, el incidente de, de la carretera de Arrabasada, estuvo un año, bueno, en teoría estaría un año eh, suspendido de empleo y sueldo. Eh, en el caso del Mantero, en el que Albert López presuntamente eh, empujó a esta persona, aunque la versión oficial eh, que dieron tanto él como Rosa fue que, que se resbaló, y cayó, porque se arrojó y se, se tiró con más fuerza de la que debía y, y, y murió eh, fue que era en teoría un accidente también hay un dato que yo quisiera aportar, que lo he estado escuchando por ahí y me parece curioso y es que Albert López se quiso presentar voluntario para ser antidisturbio y no lo aceptaron tened en cuenta que para pertenecer a los antidisturbios no tienes que tener unas características sobre todo, psicológicas que te permiten eh, Estar en situaciones de muchísima violencia y tienes que guardar unas formas. Entonces a mí me hace pensar que este señor a nivel psicotécnico o digamos psicológico no lo vieron apto para ser un antidisturbio. Rosa se rodeaba de personas, eh, en, en, en concreto de hombres, que tienen un perfil o un patrón como muy similar... Eh, son personas con gustos muy parecidos personas que tienden eh, la verdad que del caso de Rubén tampoco puedo decir mucho porque no se ha hablado mucho de su personalidad y es una persona que yo creo que bueno preferirá estar en el anonimato pero sí que es verdad que toda esa sensación de que tanto Albert como Pedro eran personas que tendían a ser un poco violentos y volátiles ¿no? Eh, Rosa algún tipo de poder hipnótico debería tener con ellos para, para que bueno Estuviesen totalmente locos por ella Porque tanto Albert Como Pedro eh, Querían estar con ella a toda costa No sé, me, me parece un personaje Muy muy curioso Y también curioso no Del tipo de personas de las que ella se rodea Porque la verdad que me, me Como bien has dicho Alba me, me preocupa un poco Qué tipo de gente eh, es policía en, en este país
0: Sí, totalmente A mí me preocupa y mucho eh, me parece que, que bueno, que a veces ese recelo que tenemos está justificado El caso es que tenemos a los cuatro protagonistas del caso Tenemos a Pedro Rodríguez, la víctima, Albert López y Rosa Peral Los perpetradores y Rubén, el exmarido de Rosa También implicado en el caso, ahora vamos a ver cómo ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hemos dicho que el 5 de mayo de 2017 Se encuentra el coche con un cadáver en el maletero en el momento en el que se encuentra este cadáver es imposible reconocer de quién se trata o hacer incluso una hipótesis sobre la causa de la muerte, pero sí que tienen claro los técnicos especialistas que se trata de alguien que tenía problemas en la espalda por la presencia de esta prótesis. En ese momento, eh, cuando consiguen analizar la prótesis y ver los números de serie que les permiten identificar a Pedro Rodríguez como la víctima los Mossus van a llamar a su domicilio, va a contestar Patricia, su mujer, y va a decir que hace nueve meses que ellos dos se separaron y ella explica que no había podido localizarlo y que ahora él vive con Rosa Peral, también guardia urbana y en este momento a los policías que están investigando el caso. Se les enciende la bombilla porque todos habían oído hablar de Rosa Peral. Bueno, Cristina, tú has ha, antes eh, hablado un poco de este caso de la pornovenganza, pero el caso es que Rosa era famosa entre los policías de Barcelona por el tema de esta fotografía de contenido erótico que se había difundido masivamente de ella. Y eh, era conocida por sus relaciones amorosas, ¿no? porque había tenido relaciones con este subinspector, ahora estaba con Pedro y bueno, ella finalmente se había decidido denunciar eh, el hecho de que se hubiera difundido esta fotografía erótica suya eh, y el juicio iba a tener lugar el 15 de mayo, estamos a 5 de mayo, pues 10 días después iba a tener lugar el juicio por el que Rosa iba a, bueno, a acusar a Oscar de haber difundido esta fotografía sin su permiso. El caso es que la policía se persona en el domicilio de Rosa ya de noche. Y su casa está a unos 15 minutos de donde encontraron el coche de Pedro calcinado. Ella en este momento no deja entrar a la policía a su casa diciendo que sus hijas están durmiendo. Los policías le explican la situación y lo que va a sorprenderles es la actitud de Rosa que no muestra ningún tipo de emoción. Se supone que se acaba de enterar de la muerte de, de su novio y ella no muestra ningún tipo de emoción. Ella dice entonces que no ve a Pedro desde el martes, que él se enfadó y se marchó a dar una vuelta con el coche y eh, que está preocupada de que Pedro haya podido hacerle algo a su exmarido Rubén porque estaba muy enfadado. Bueno, ¿qué os parece toda esta actitud de Rosa cuando comienza a investigarse el caso?
2: A ver, a mí más que nada me bueno me, me resultó sospechoso desde el primer momento. O sea, entiendo que bueno pues en un momento de, de enfado pues una persona pues decida bueno en lugar de pegar gritos pues cojo la moto y me doy una vuelta o me voy a ver a un amigo o lo que haga falta. Lo que pasa es que te están diciendo que a, eh, vale tu tu chico ha llevado dos días que no lo ves, pero no estamos hablando de que sepamos dónde está, al contrario, hemos encontrado su coche, hemos encontrado su vehículo calcinado y dentro de ese vehículo hay un cadáver en el maletero. Claro, eh, en ese momento uno ya, bueno, pues se eh, comenzaría a preocuparse diciendo a ver que uno o que haya tenido mi pareja algo que ver con, no sé, con algún altercado, con algún ajuste de cuentas o lo que sea, o peor todavía, lo que acabó siendo, por desgracia, este caso, y es que tu pareja sea esa persona que se han encontrado en, en, el maletero. Y claro, que la respuesta sea de no, no, no lo creo, o dar largas a la policía, no dejar pasar, ya da una sensación que no, no me acaba de encajar a mí en el patrón de una persona que realmente, bueno, que, que está eh, seriamente 100% preocupada por el bienestar de, de su pareja, ¿no?
0: Pues no, no es muy normal no preocuparse cuando la policía te cuenta algo así. Yo, la verdad, me pondría histérica. Es un comportamiento, el de Rosa, muy, muy sospechoso.
1: Sí, es muy sospechoso, por, por, sobre todo porque yo considero que... ...la versión que ella da en todo momento, que es la que sostiene, ¿no? Algunas pequeñas variaciones, pero es la que ha sostenido a lo largo del tiempo... Es como que, bueno, que al principio dijo que, que Pedro se había marchado enfadado y una persona cuando se marcha enfadado, y sobre todo si es tu pareja, tú te preocupas por su bienestar. Sobre todo, al principio dijo que, bueno, que estaba cansado de la actitud de Rubén, del ex marido de Rosa. Y que le iba a reventar las, las ruedas del coche y que, le iba, y que le iba a pegar. Entonces, teniendo en cuenta que es el padre de tus hijas, Rubén, y que el que le va a pegar es tu pareja, lo más lógico es que estuvieses preocupada, que intentases preguntar eh, qué le ha pasado, qué, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Eh, estar pendiente, incluso llamar amigos, llamar a la policía Ella lo único que se limitó fue a enviar unos, unos whatsapps a un amigo de Pedro Diciéndole que creía que había ido a pegarle a, a Rubén o hacerle algo Pero ella había seguido su vida tan normal durante esos días Cosa que a mí, por ejemplo, me resulta eh, bastante curioso Es bastante pequeño... curioso
2: un pequeño apunte, Cristina también que os quería comentar, y es que um, para acabar de encajar un poquito todo esto, resulta que la noche después de que Pedro marchara, que bueno tiempo después ya sabremos que, que ya había fallecido resulta que el teléfono de Pedro seguía estando en activo y estaba enviándole, ese, eh, estaba enviándole whatsapps a, a Rosa, diciéndole que no se preocupara y que él tenía ciertos eh, ciertos asuntos que no quería involucrarla por ello cuando bueno pues cuando viene la, la policía ella dice no no estoy preocupada porque bueno tengo mensajes de pedro diciéndome que está todo bien que no quiere involucrarme y bueno y, y como que él sabrá de alguna manera bueno pues eso a mí me da la sensación de que es un poco bueno pues una, una gran coartada más que más que otra cosa
0: y yo creo que, que es una sensación buena la tuya. El caso es que en ese momento, cuando va la policía a hablar con Rosa, ella tiene esta actitud extraña y eh, ella, eh, cuando tiene que ir a comisaría a declarar, expone sus sospechas sobre su exmarido, Rubén, en este momento Rubén y Rosa se estaban peleando por la custodia de sus hijas. Eh, habían estado juntos durante muchos años hasta finales del 2016 y aquí las versiones difieren. Hay quien dice que fue ella quien le dejó, hay quien dice que fue él quien la dejó a ella harto de las infidelidades. El caso es que cuando Rubén y Rosa se separan Pedro va a vivir con Rosa y cuando Pedro aparece muerto Rosa intenta que la policía sospeche de Rubén pero cuando Rubén va a declarar dice que él no tiene absolutamente nada que ver con Pedro y les habla de otro amante de su mujer Albert también miembro de la guardia urbana también policía con fama de violento como habéis, como habéis contado vosotros y compañero de patrulla de Rosa eh, bueno, habéis contado ya el caso de, de todo este lío con aquel hombre que murió y lo que me resulta muy curioso es que Rosa tenía dos teléfonos, un móvil personal y un móvil de trabajo, y en el de trabajo la foto de perfil era ella con Albert, de modo que todos en el trabajo pensaban que Albert y Rosa eran pareja, desconocían que Rosa estaba casada con Rubén y luego desconocían que Rosa estaba viviendo con Pedro, esto es Bastante peculiar, ¿no? Porque ella llevaba una doble vida en el trabajo bastante extraña, que, bueno, me parece a mí bastante extraña.
2: Bueno, más que, más que extraña, bueno, debido a, a todos estos asuntos, debido, bueno, pues también a la publicación masiva de esas imágenes, pues digamos que en el cuerpo, bueno, pues ya la veían de alguna manera más estigmatizada así como al subinspector pues no, no le pasó nada a él, curiosamente sus compañeros le daban más apoyo a él que no a la, a la propia mujer en este caso que era, eh, era la víctima de la por, de la entonces bueno, pues Rosa tuvo que pedir el cambio, digamos de bueno, de la región en la que tiene que efectuar su trabajo y es allí donde, bueno, pues acaba conociendo a a Albert. La cuestión es que, claro, ¿cómo, ¿cómo encajamos la idea de una persona que tiene estos antecedentes, una persona que es muy posesivo acerca de, bueno, pues lo que a él le gusta, lo que no le gusta? No le gusta que alguien, obviamente, eh, agreda a su compañera de patrulla, pero hasta el punto de estar quizás involucrado en un posible asesinato. ¿Cómo encaja esto? ante el hecho de hay otro hombre, en este caso Pedro, que es quien eh, convive con ella. Porque recordamos que hay un suceso a principios de eh, 2017, el año ya, o sea, cinco meses antes de que todo, de que el crimen sucediera, y es que Albert se da, se da cuenta de que Rosa está viviendo con Pedro. Es decir, Albert piensa que Rosa es toda para él, y él va un día a visitarla a su casa y se da cuenta que hay otro hombre. Y ese hombre, bueno, pues está está desnudo, está también ella está desnuda. Y en ese momento, digamos que Albert entra en cólera y le manda unos mensajes muy, muy agresivos hacia hacia Rosa. Bueno, directamente lo que hace es coger todas las capturas y como conoce a, a Pedro, pues se las manda todas a él. Entonces, bueno, no deja de ser que la cosa todavía se va recrudeciendo más la, todo este triángulo amoroso todavía, bueno, pues alcanza todavía un poco más de, de violencia y esto pues quizás solamente podía estallar de, de una manera y era, bueno, pues con, por desgracia con más violencia
1: Es que, a ver eh, yo creo que el gran problema que, que le encuentra a este caso eh, y a lo que ha comentado Sergio, es que Rosa en todo momento lleva una, una doble vida y además una doble vida con personas que tienden a ser violentas es decir, mmm, tanto Pedro como, como Albert son personas que, que, que les cuesta un poco controlarse ¿no? eh, emocionalmente y sus impulsos entonces, en el momento en el que Albert eh, se da cuenta ¿no? de, que, de que en principio Rosa está con otro hombre eh, Albert se enfada muchísimo porque sabe que se ha continuado viendo con ella es decir, ella en ningún momento pese a lo que hayan dicho en ningún momento cierra del todo la relación con Albert ella eh, llega un momento que está manteniendo una relación a tres bandas antes de separarse de su pareja, o sea, de su marido por un lado está con Rubén que es su marido, por otro lado eh, sigue acostándose con, con Albert, que en teoría es su pareja a los ojos de la guardia urbana y por otro lado, además está conociendo a, a Pedro entonces hay un momento en el que hay este punto de unión entre las tres personas o sea digamos que Rosa y, y bueno eh, yo creo que, que, que lo que acaba propiciando todo esto es que por un lado Rubén se aleje pero luego sean como Pedro y al ver los que estén, como entre comillas, luchando por, por estar con ella, eh, al principio parece que se declina o se decanta por, por, por Pedro, porque se va a vivir con él, porque sí que es verdad que él tiene una visión de la familia, una visión de lo que es estar juntos más parecida a la, que, a la que tiene ella en comparación con Albert, que Albert lo que quiere hacer es vivir la vida, salir, pasárselo bien. Él lo dice, incluso lo reconoce en el juicio, que él tenía eh, una forma de ver la vida un poco más libre. Él no quería atarse, no quería tener hijos, no probablemente tampoco querría ser de padre de, o de padrastro de, de las hijas de, de Rosa... Y yo creo que, que esto no Es lo que, lo que hace que en este sentido Al principio parece que se decanta Por, eh, por Pedro Cosa que no le sienta nada bien Albert Albert se aleja de, de Rosa Durante unos meses De hecho, después de reenviarle Todos estos whatsapps a, a, a Pedro Diciéndole que su novia es una puta Y que bueno que le ha enviado Una serie de, de mensajes eh, De contenido sexual eh, y, y sentimental se aleja totalmente de ella
0: Pues sí, la verdad es que hay aquí un triángulo amoroso bastante complicado y es Rubén el que envía a la policía tras la pista de Albert diciéndoles que era pareja sentimental de Rosa Albert en este momento dice que no sabe nada de la desaparición de Pedro y va a confirmar que Rosa y él estuvieron juntos desde el 2012, pero que lo dejaron cuando ella conoció a Pedro. Si volvemos un poco a la cronología del caso, el 6 de mayo, o sea un día después de encontrar el cadáver, se identifica a Pedro gracias al número de la prótesis, pero la autopsia no es capaz, dado el estado del cuerpo, de establecer la fecha de la muerte. De modo que para la policía va a ser muy importante... Rastrear los últimos movimientos de Pedro. ¿Qué es lo que declara Rosa en este momento? Bueno, ella explica que pasaron el 1 de mayo juntos, que discutieron por la noche a causa de los celos de él y que Pedro se va a marchar a dar una vuelta en coche para despejarse. El padre de Rosa declara que vio a Pedro el 2 de mayo a la hora de la comida. Por otro lado, los amigos de Pedro dicen que si él se hubiese ido a dar una vuelta para despejarse, nunca lo haría en coche, sino que lo haría en moto. Rosa le había escrito a Darío, amigo de Pedro, diciéndole que estaba preocupada porque Pedro podía ir a atacar a Rubén. El 4 de mayo, Rosa y Albert van juntos a una comida de la Guardia Urbana y todo el mundo se queda en shock. Porque parece que son novios otra vez, y qué pasa entonces con Pedro. Y por otro lado, es importante conocer el, cómo estaba el camino donde encontraron el coche. Para ello, los Mossus hablan con usuarios de este camino y eh, concluyen que el día 3 ya se había visto el coche quemándose y que fue el día 4 cuando alguien dio el aviso. Pero siguen sin tener clara cuál es la fecha de la muerte: es el día 2, es el día 3. Porque durante estos días en los que tendría que estar ya muerto, Pedro, como habéis dicho vosotros, sigue enviando mensajes con su móvil y esto es bastante inquietante porque ¿quién tiene el móvil de Pedro? Toda esta cuestión del teléfono móvil, de las fechas, va a ser muy importante para esclarecer quién es el culpable del asesinato de Pedro Rodríguez
2: sí a ver mirando un poco la cronología de los hechos yo creo que bueno que hay unas fechas que son las más las que tenemos que tener siempre en mente entonces el, el coche pues aparece ya calcinado el día como bien tú bien has dicho hacia el 5 de mayo no obstante los mosos comienzan a preguntar a los ciclistas y resulta que hay testimonios que dicen que el día a, a la madrugada a la mañana del, del 3 de mayo eh, ya hubo un ciclista que vio el, el coche y que decía bueno que todas las mañanas iba por ese mismo sendero entonces el día 2 de mayo no vio el coche en la mañana del día 3 de mayo sí que sí que lo encontró lo que lo que pasa es que claro el día 2 el, el día anterior pues nadie ve a pedro la única persona que dice haber visto a pedro es la propia rosa y su padre es decir, el padre de, de la investigada. Claro, al final es la, la policía acaba por descartar este testimonio diciendo, bueno, no nos acabamos de creer del todo que solo la investigada y su padre lo hayan visto, dado que, bueno, pues tuvo conversaciones por WhatsApp con muchas personas, pero ni un solo mensaje de voz, ni una sola llamada. Entonces, bueno, esto hace saltar las alarmas. Y en el momento en el cual la policía se da cuenta que aquí hay algo que no les cuadra, es cuando tanto Rosa como, como Albert, bueno, pues tienen que, tienen que declarar conforme, bueno, que, que había una noche, que como tú bien has dicho, Alba, que rastrearon su, sus teléfonos y pasaron una noche juntos. Claro, si estamos hablando de que Pedro solía coger el coche, la moto, o lo que fuera, y se marchaba, no les acababa de cuadrar que viniera en ese momento el amante. Puede venir un momento y se puede marchar. ¿Pero qué nos da a entender si viene el amante a tu casa y duerme contigo? Pues la policía llegó a la misma conclusión que igual muchos de nuestros oyentes. Y es que si Albert se queda en casa de Rosa a cenar y a dormir, es porque ambas personas saben que Pedro esa noche no va a volver.
1: Totalmente. Eh, yo creo que... Que es evidente ¿no? que ellos habían elucubrado un plan que llevaba que habían ejecutado juntos, porque la actitud de Rosa no cuadra con su declaración. No podía decir que tenía un miedo insuperable al ver cuando, eh, como bien ha comentado Sergio, Albert había estado durmiendo esas noches en casa de Rosa. Además, habían estado en contacto constante, de hecho, en abril. Eh, había algún mensaje de voz, creo que le había enviado Rosa Albert diciendo que, bueno, a ver cuándo se va Pedro, a ver cuándo se va Estella. Eh, mm, mientras tanto, Albert estaba pues, en las inmediaciones. Eh, y bueno, es evidente que ellos habían retomado la relación eh, a espaldas de Pedro. Pedro estaba muy mosqueado porque se olía por la actitud de Rosa que algo estaba pasando con Albert. De hecho, le controlaba el teléfono. Eh, ella muchas veces tenía que hablar con, con Alberte eh, en momentos en los que no estuviese Pedro delante y bueno, eh, al final era evidente que bueno ellos habían retomado eh, esa relación. ¿Qué es lo que sucedió esa noche eh, del, del 1 de, de mayo? Esa madrugada mm, no, no creo que nunca sepamos realmente qué es qué es lo que pasó. Lo que sí que se sabe es que esa fue la noche. En la que, en la que Pedro falleció. Eh, presuntamente. Asesinado a golpes. No se sabe si se utilizó un arma de fuego o no. aunque quedó descartado creo. En, en la sentencia. Que, que se hubiese utilizado un arma de fuego. Pese a que la pistola de, la pistola de Rosa. Le faltaba una bala. Y, y bueno. Lo que se sabe es que. Entre los dos se deshicieron del cadáver. Probablemente por la envergadura de Pedro, porque era una persona eh, muy atlética, muy alto, muy grande, tuvieron que adormecerlo, eh, con pastillas que bueno, que él tenía para los dolores de espalda, porque las prótesis se las habían puesto en septiembre, y estamos hablando de que estábamos en mayo, y, y la idea es que entre los dos urdieron un plan por el cual iban a adormecerlo, porque sabían perfectamente que era una persona que físicamente, cuerpo a cuerpo, probablemente podría con los dos eh, y bueno, le quitaron cualquier tipo de, de posibilidad de defenderse, lo que pasa es que como no se pudo realizar aptosia, esto no se pudo probar lo que sí que se encontraron fueron gotas de sangre en, en la zona del sótano de la casa donde había un sofá del cual también se deshicieron, eh, pintaron limpiaron, pero eh, no consiguieron limpiar todos los restos ya sabemos que eh, en cualquier tipo de, de crimen que se cometa por mucho que se intente ser perfecto y no dejar ningún tipo de rastro eh, hay veces que los, que los rastros son mínimos son pruebas súper pequeñas eh, pero bueno, había sangre de Pedro en, en ese sótano y en consecuencia se dedujo que lo habían matado eh, allí mismo, privándole de, de conciencia, probablemente si estaba en el sofá fue porque lo matarían en el propio sofá no sé qué, qué pensáis al respecto
2: yo tengo también varios varios apuntes que, que comentarte, Cristina, y es el hecho, bueno, que tú has comentado que bueno, el momento en el cual vuelven a retomar la relación, Albert y, y Rosa, porque si recordamos, bueno, ambos eh, se habían intercambiado mensajes, pues bueno, debido a que Albert se había dado cuenta de que Pedro estaba, estaba saliendo con Rosa. Y todo ello nos lo encontramos en abril de ese mismo año, es decir, un menos de un mes. Del, del asesinato, y es cuando Albert eh, se cruza con, con Rosa y junto con. estaba ella tomándose algo con sus amigas, y Albert se acerca y le arroja un, un anillo a, a la mesa y le dijo algo del estilo a Toma, por si por si te lo acabas pensando. Es decir, que esa persona que pues que te gusta, pero que no le ves como padre o como padrastro, como tú bien has dicho, de sus hijas ahora te está proponiendo como matrimonio entonces, ¿eso qué puede significar? pues que igual esa persona ya ha hecho un cambio entonces, tú quieres empezar una nueva vida con este chico que te gusta, que en este caso sería Albert, pero todavía tienes, bueno, pues a tu actual pareja, que en este caso sería, sería Pedro. Y bueno, pues yo creo que este suceso es importante porque ella, que podría haber hecho muchas cosas, podría haberle dicho, oye, ¿no? ¿Dónde vas? o Oye, esto lo siento mucho, pero no me interesa. Ella se queda con el anillo y le manda fotos, pues también de un alto contenido sexual a Albert, como diciendo, bueno, pues acepto este regalo que me has hecho. Pero vuelvo a insistir, todavía nos falta una, un sujeto, nos falta todavía una persona que está en medio de esta relación, la relación de Albert y de, y de Rosa. Por lo tanto, la persona que sobraría eh, sería, sería Pedro. Y bueno, y yo creo que a partir de ahí, a partir de, de abril es cuando ya ambos pues de alguna manera comienzan a plantearse, a poder planificar un poco qué, qué hacer. Y bueno, y bueno, por desgracia ya el día 1 de, de mayo, pues debido a, a la medicación que tomaba, pues quizás lo, lo, le dieron una dosis un poco más, bueno, un poco más elevada de lo que estaba acostumbrado. Hay otro factor a tener en cuenta y es que aunque su su opinión o su, sus palabras no se tienen en cuenta para un juicio la, la pareja de Rubén la pareja del, del ex marido de Rosa había hablado con las niñas porque este crimen hemos de recordar que sucede cuando hay dos niñas en el piso de arriba a Pedro lo, lo, lo matan en, en la planta baja pero hay dos niñas y estas niñas le, le dijeron a, a Rubén y le dijeron pues a su pareja que vieron a Pedro como dando tumbos como como si caminase de una manera más robótica entonces bueno nos puede dar a entender de que quizás pues ya estuviera pues adormecido estaría ya drogado y bueno nos faltaría el componente de fuerza bruta que bueno pues ahí pues seguramente casi con total seguridad pues podría haber sido Albert el, el brazo ejecutor
0: bueno, en todo caso, eh, el móvil está claro, ¿no? Albert y Rosa tenían motivos para deshacerse de Pedro porque, como vosotros bien habéis dicho, era un poco la pieza que sobraba en esa relación y se mantienen unidos probablemente cuando hacen lo que hacen. Pero el 13 de mayo sus caminos van a separarse porque Rosa les dice a los mosús que sospecha de Albert López, que no para de seguirla, que le tiene miedo. Y ella va a declarar de forma voluntaria porque sabe que tienen sospechas contra ella. Va a comisaría y explica sus su razones durante unas dos horas. Repasan los últimos movimientos de Pedro y les explica que Pedro y Albert no se llevaban bien. Y eh, en ese momento ella no lo sabe pero Albert ya está detenido. Rosa va a ser la siguiente en ser detenida dadas las contradicciones en sus declaraciones. Esto se debe principalmente a la geolocalización de sus teléfonos móviles ya que se comprueba que el 1 de mayo Albert estuvo en casa de Rosa y que el 2 de mayo estuvo de nuevo en su casa y después eh, se comprueba que el móvil de Rubén les acompañó en todo momento incluso en la vuelta a casa después de quemar su coche, el móvil perdón de Pedro después de quemar su coche Finalmente eh, van a ser detenidos ocho días después de encontrar el cuerpo de Pedro y los agentes descubren que Rosa Peral eh, está implicada en el otro caso, en el de la pornovenganza. Entonces, eh, bueno, eh, ellos dos son detenidos, se va a registrar la casa de Rosa y en esta casa se va a encontrar el móvil de Pedro. Esto es interesante porque en este momento el padre de Rosa les va a pedir perdón y les va a decir que nunca vio a Pedro el día 2, que mintió porque su hija se lo pidió. El 15 de mayo, o sea, dos días después de ser detenida, Rosa tenía el juicio por el caso de la pornovenganza, finalmente este juicio va a ser aplazado y Rosa y Albert van a ser suspendidos antes del juicio de empleo y sueldo y aquí es donde empiezan las dos versiones distintas que van a dar Albert y Rosa las dos versiones que les van a separar y que van a hacer que se enfrenten en el juicio, porque según Rosa fue Albert el que mató a Pedro y ella solo fue obligada a ayudarle a deshacerse del cadáver y según Albert pasa un poco lo contrario ella le mató y fue él el que tuvo que ayudarla a deshacerse del cadáver además a esto se suma el tremendo lío de mensajes sobre todo de whatsapp enviados por Pedro cuando ya estaba muerto y el hecho de que nadie le ve a pesar de que sigue enviando mensajes el caso es que Rosa y Albert estuvieron juntos hasta este momento en el que empiezan a dar versiones diametralmente diferentes acusarse el uno al otro y aquí es cuando comienza lo que pasa después, ¿no? Cuando comienza el juicio y vemos que realmente hay mucho más detrás porque ni nadie, ninguno
1: de los implicados en este caso era trigo limpio. Bueno, es cuando empiezan a dar versiones contradictorias. Eh, en el juicio eh, lo que hace la defensa de Rosa es plantear en todo momento el miedo insuperable el miedo insuperable puede llegar a ser una eximente de culpabilidad. O sea, lo que pretendían es que Rosa saliese indemne de lo que había sucedido eh, porque se supone que cuando en ti eh, alguien está ejerciendo algún tipo de, de influencia la cual temes por tu vida, eh, tú eres capaz de hacer lo que te pidan eh, bajo el pretexto de o lo haces o, 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 o mueres, ¿no? Entonces, eh, bueno, ellos intentaron alegar esto y en el caso de Albert, eh, lo que intentaron alegar fue eh, más que nada un, una participación eh, para deshacerse del cadáver, pero ya está, es decir, no una implicación directa en el asesinato. Es curioso porque durante todo el juicio no se no se miraron, él habló de Rosa. Eh, hablando de ella como esta persona eh, esta señora es decir, hay, hay una desvinculación afectiva, yo creo que él se sintió traicionado de hecho así lo reconoció porque la primera declaración que prestó eh, intentó cubrir un poco más a Rosa, luego cuando se dio cuenta de que ella había lo había delatado él mmm, le chocó muchísimo y entonces decidió pues eh, hablar más. Es decir, él al principio decía que no había visto el cadáver, que no había visto bien todo, etcétera, etcétera. Y luego ya sí que implicó de lleno a Rosa. Dijo que la que había perpetuado el crimen era ella y que lo único que se había limitado era a simplemente bueno a, a encubrir. De hecho, incluso hay unos, unos WhatsApp... No, de hecho creo que era un audio de WhatsApp que le envía ella al número... Creo que era el número de incógnito que tenía al ver, diciendo que bueno que después de que hagamos eso podríamos ir con las niñas a Portaventura, con esta gente, bla, 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 bla y da mucho a entender de que tenían un plan preconce preconcebido para, para deshacerse de Pedro. La razón, eh, yo no me quedo con la razón de que sobrase en la pareja, sino yo me quedo con una razón que, bajo mi punto de vista, no justifica el crimen, pero sí que eh, me hace entender el llegar a ese extremo en el sentido de en, metiéndonos, en, metiéndonos en su mente, ¿vale? Eh, igual que Pedro animó a Rosa a denunciar a Oscar por el tema de la pornovenganza, Rosa probablemente habría hablado de lo que sucedió en Moñuic con aquella persona que murió porque se supone que se tiró sin querer. Eh, digamos que hacia hacia abajo de Montjuic, ¿vale? Hacia abajo de la montaña. Eh, además, esposada esta persona. Yo creo que igual... Eh, Pedro al ver que la relación con Albert podría podría salir bien tengamos en cuenta que, que Pedro había dejado a su mujer, a un, a su hijo de dos años había apostado 100% en la, su relación con Rosa y viendo que podía peligrar, eh, no descarto que amenazase con decir si me dejas, mm, contaré todo esto, contaré que, que fue Albert el que tiró a esta persona, de hecho Rosa ya dijo en el juicio también para demostrar, ¿no? que al ver era una persona violenta y era capaz de matar, que él había confesado que una vez había, había quemado no eh, como una caseta, creo, un sitio donde, donde dormía un indigente, no que le molestaba mucho y que lo quemó vivo. Eh, sin duda, eh, yo creo que entre los dos eh, se juntaron dos personalidades, si no psicopáticas, muy cerca a la psicopatía, porque la verdad que no demostraron muchas emociones durante el juicio, sobre todo en el caso de Rosa. Creo que cumple un poco con lo que se llama la tirada oscura de la personalidad, que lo hemos comentado más una vez. Una persona con, pues, con rasgos maquiavélicos, una persona manipuladora, una persona que no tiene empatía por los demás, que ve a los demás como un medio para un fin. Yo creo que el fin era su propio egoísmo y el, y el tener lo que ella quería cuando ella quería. Y, y Albert eh, creo que era una persona muy parecida a Rosa no sé decir una persona con también rasgos psicopáticos pero desde luego muy cercana a la psicopatía tienes que ser para, para hacer las cosas que has hecho amparándote en, en, en que quieres estar con una persona me parece que los dos tienen una relación muy, muy utilitarista entre ellos
2: yo lanzo una pregunta al aire y es, bueno, básicamente si creéis que antes de cometer el, el crimen, si Rosa ya tenía su as guardado bajo la manga, de pensar si las cosas se tuercen, voy a traicionar a Albert. Es decir, yo quiero estar con él, pero si por algún casual me veo acorralada, veo que van a ir a por mí, voy ya tengo planificado el hecho de, de traicionar a Albert. Porque recordamos que eh, cuando tiene el juicio de la pornovenganza, antes, antes de tenerlo, eh, su abogado era un amigo de Pedro. Y antes de hacer el juicio, este, este, este hombre, este amigo, llama a Rosa y le dice que, bueno, que por motivos x que no va a poder defenderla. Y Rosa dice, vale, esto significa que están empezando a sospechar de mí. Y antes que sospechen de mí, pues voy a acusar a esta persona. No sé, no sé qué pensáis vosotras chicas.
0: A ver, Sergio, yo pienso que sí, que, que Rosa siempre se planteó tradicional al Albert, pero lo que pienso es que ninguno de ellos, ni Rosa ni Albert, eran tan inteligentes como pensaban que eran, porque si su objetivo final era deshacerse de Pedro y salir indemnes, lo hicieron muy mal, porque en ningún momento consiguieron de manera sólida que las pesquisas fueran hacia otra persona, ¿no? que el sospechoso fuera otro. Eh, el tema de la geolocalización de los móviles, el tema de, de ocultar quién era el cadáver. Realmente, si ellos trabajaban en la guardia urbana, ellos estaban al corriente de los procedimientos policiales, ¿cómo se les pasaron por alto esas cosas? Yo pienso que por una falta de inteligencia bastante severa, considero yo. ¿eh? eh no sé hasta qué punto... Sí, Rosa siempre se planteó, pienso yo, traicionar a, a quien sea, pero el planteamiento era erróneo. Todo el tiempo era un planteamiento erróneo porque nunca consiguió dejar de ser ella la sospechosa. Vamos, es que me parece un crimen muy mal planteado. Por cierto
1: coincido, coincido, ¿eh? Coincido, Alba, contigo 100%. Yo creo que son personas que se creían más listas de lo que eran. O sea, al final... Ser una persona con falta de empatía y ser manipulador no quiere decir eh, forzosamente que sea súper inteligente. De hecho, yo creo, esto me ha hecho plantearme, y, y ya lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué tipo de personas acceden a según qué puestos de trabajo? Eh, yo, yo considero que, que hicieron, intentaron hacer un crimen perfecto y les salió una chapuza. Pero chapuza porque... chapucera, o sea, es que es una chapuza tremenda. Claro, es que tú piensas que ellos creían que por apagar sus móviles no se les podía geolocalizar. Y a día de hoy, con todo lo que está evolucionada la tecnología, es más difícil rastrear un móvil. Pero no es imposible rastrear un móvil apagado. O sea, de hecho, tendrías que meter tu móvil en una jaula de Faraday. Esto me lo explicó un profesor de Derecho Penal, cuando yo estudié Derecho Penal en el máster... Dijo que, que, tendríamos que, que tendríamos que utilizar jaulas de farada y para interferir en la señal, dijo que ni siquiera un teléfono apagado. Eh, dejaba de delatar nuestra posición, incluso con el teléfono apagado podría podría activarse algún tipo de grabadora, un micrófono y nos podrían nos podrían estar escuchando. Entonces, siendo personas que se dedican a, a esto profesionalmente, es decir, a, a investigar el crimen, ¿cómo se les pasó por alto este tipo de cosas?
0: Bueno, sí, y, y pensar, vamos, yo por lo menos pienso que, que el hecho de que quemen el coche es para intentar ocultar la identidad de, del cadáver y la causa de la muerte. Porque ya os, ya lo hemos dicho al principio, el cadáver quedó irreconocible, ni siquiera se pudo determinar la causa de la muerte. Pero ¿cómo pasan por alto que Pedro lleva una prótesis y que las prótesis llevan un número de serie? Es que es, es, que es, es,
1: de un, es que
0: una chapuza.
1: Porque y... seguramente creerían 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 que con todo el calor que, que, que emanaba igual se desharían, no sé.
0: Pues si, ni siquiera se deshacen cuando se creman los cadáveres.
1: Ni idea.
2: Para hacerlo todo un poco más macabro, resulta que unas semanas antes de cometer el crimen, un compañero de patrulla de Albert testificó, bueno, en el juicio testificó, que, que semanas antes Albert le hizo una pregunta pues realmente macabra. Y es que un día de, de lluvia, al, al ver, le preguntó eh, ¿Tú cómo te desharías de un cadáver? Y este compañero de patrulla, pues, se ve que le dijo que, que quemándolo, que prendiéndole fuego eh, dentro de un coche. Y claro, al final eso, pues, igual fue la, la bombillita que se le acabó encendiendo a, a Albert para decir, de acuerdo, pues... Pues estamos de acuerdo en eso, así que quizás esta será la mejor manera de evitar dejar dejar huellas.
0: Claro, sí, y eso está muy bien para matarme a mí, pero para matar a alguien que lleva una prótesis, pues, pues no, no es tan buena idea. Además del hecho de que quemaron el coche, pero la matrícula seguía siendo legible, o sea, siempre se supo que el coche era el coche de Pedro. Yo creo que, que como asesinos cometieron fallos imperdonables y de hecho esos fallos son los que les han llevado a prisión. Pero Alba,
1: ¿tú no crees que en el caso sobre todo de Albert, que él se presume que ya había cometido eh, crímenes anteriormente, no digo con un resultado de, de muerte, eh, pero había digamos, hecho cosas que, que, eran, que eran punibles legalmente? Porque imaginemos que sí que mató a aquel indigente, o por ejemplo el incidente con el bantero. Son personas que por su estatus de policías han salido indemnes. O si se les ha puesto algún tipo de, de penalización, ha sido mínima. Sí. Entonces, ¿probablemente creerían que podrían dar un paso más allá y podrían salir libres de todo esto?
0: Claro, yo puede ser, pero pensad que es muy diferente. Porque eh, una cosa son los crímenes cometidos bajo el amparo de, de la policía, que es del todo deleznable y es muy preocupante que se puedan cometer esa clase de crímenes y salir más o menos indemne o al menos indemne judicialmente. Y otra cosa es un crimen cometido en la vida personal. Está claro que si como policía matas a alguien fuera del horario laboral y sin motivos, atenuantes por el ejercicio de tu trabajo, eh, no deberías recibir ningún tipo de diferencia a si lo hace cualquier persona de la calle. Y ellos eh, tal vez pensaron, tal vez se sintieron in intocables, puede que porque lo habían sido en otras ocasiones, pero en todo caso es un crimen muy imperfecto.
1: Totalmente imperfecto. Yo creo que además... Mmm también incluso la propia estrategia de echarse la culpa al uno al otro, como si fuera tu palabra contra la mía, es que es muy curiosa porque realmente si sus versiones fueran sólidas y no hubiese tantas contradicciones y puntos en los que se pudiese demostrar que entre los dos habían urdido un plan, eh, no sé hasta qué punto se hubiese podido culpabilizar en la forma que se culpabilizó claro.
0: a, a los dos. Es, claro, decir, es muy interesante esto que comentas.
1: Claro, o sea, ellos al final construyeron una versión... Re porque realmente a día de hoy no sabemos quién perpetró el, el asesinato real. O sea, digamos, quién fue la mano ejecutora. Se presume que los dos, o entre los dos, pero, pero no sabemos quién mató a golpes. Por ejemplo, si es que fue a golpes a Pedro. Porque si él estaba totalmente eh, privado de, de sentido lo podría haber hecho tanto Rosa como, como Albert, de hecho en la pistola de Rosa faltaba una bala no sabemos si le pegó un tiro porque digamos que esto salva ¿no? la, 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 la superioridad a nivel física eh, el pegarle un balazo a alguien no tenemos ni idea entonces no son tan tontos como pensamos que son pero porque también creo que se ha hecho una muy buena investigación pero sí que es verdad que yo creo que se han creído mmm, por encima de la ley. Esta es es mi opinión personal. Yo creo que ellos se han creído que estaban por encima y que serían capaces de sortear eh, el, el, el código penal, porque de hecho sí que es verdad que están condenados por asesinato, no por homicidio, evidentemente, porque existe una alevosía, existe un plan trazado, esto lo demuestra el fiscal muy fácilmente, pero, pero, ostras, nos hemos quedado sin saber la realidad de lo que pasó y por qué pasó. No sabemos el móvil real. Hacemos elucubraciones, pero ellos no no han dicho nada. Sí que es verdad que Rosa en la cárcel ha, ha hablado con, con otras presas, etcétera, que esa es otra cosa que podemos hablar, la conducta de Rosa en la cárcel, pero pero realmente no sabemos que, cuál fue el motivo por el cual decidieron deshacerse de Pedro.
0: Rosa ha
1: hablado y mucho en la cárcel.
0: O sea, primero eh, pidió ayuda a ayuda, Dios mío, pidió ayuda a algunas compañeras de prisión, eh, pidió referencias sobre un sicario para matar a su exmarido. Luego eh, apuntó, le contó a otra interna que había envenenado a Pedro eh, antes de matarle y quemar el coche. Ella ha hablado mucho en prisión y ha sido trasladada de prisión al protagonizar peleas con otras internas. Ha sido una presa muy problemática trasladada tres veces. Una presa acusada de manipuladora y que se supone que rompía el equilibrio de la rutina carcelaria. Pero bueno, finalmente fueron condenados a 25 años y 20 años de prisión. Rosa a 25, eh, Albert a 20. Y esta diferencia en sus sentencias no se deba a que se piense que Rosa lo mató y al ver solo la ayudó, sino a que Rosa tenía un grado mayor de parentesco con Pedro al vivir con él. Pero bueno, es que es, que es interesante porque Rosa se portó, ha tenido muchos problemas en prisión y realmente a día de hoy no sabemos exactamente qué ocurrió esa noche del 1 de mayo.
2: Yo creo que, bueno, todavía hay muchas dudas que, que aclarar y, bueno, sí, como, como vosotras habéis comentado, bueno, pues el atenuante este de, bueno, que cuando estás en el núcleo familiar, bueno, pues uno tiende a, bueno, bajar bajar la guardia, estás en un ambiente conocido, en un ambiente relajado, nunca esperas, ¿no?, que la persona con la que convives, pues, sea capaz de hacer este tipo de, de actos. Así que bueno, al final eh, las penas han sido las que las que has comentado tú, Alba, y bueno, simplemente no no dejo de, de sorprenderme cada día más con bueno con con este caso. También como ha dicho Cristina, el móvil, bueno pues podría haber sido pues que igual Rosa iba a explicar algo que igual la gente no sabía acerca de lo ocurrido en Montjuic porque realmente si tú quieres dejar a una persona, bueno, pues en este en este país, bueno, si estás casado te puedes divorciar o puedes abandonar la relación. Pero claro, tampoco sabemos cuál era el ambiente en casa, porque sí que es verdad que comentaban que, bueno, habían discusiones constantemente. Si los dos hombres, bueno, pues eran de una fuerte envergadura, pues ahí se podría armar, pues realmente un leo muy gordo. Entonces, bueno, pues quizás todas esas ideas nos ayuden un poco a entender lo que se les pasó por la cabeza a estas dos personas.
1: Sí, básicamente digamos que, que es eso, ¿no? que, que los dos eh, urdieron un plan. Además me parece súper rastrero por parte de Rosa intentar involucrar también a su expareja, Rubén, es decir eh, Ella lo quería hundir en la más absoluta miseria Creo que también por el hecho de que Él había rehecho su vida con otra persona Cosa que ella no llevaba bien Pese a que ella estaba haciendo vida de pareja Con otra persona Que en este caso fue Albert durante mucho tiempo Después con Pedro yo creo que es una persona totalmente manipuladora que entiende que las personas son de su propiedad, tiene este sentimiento de las personas como objetos y en el caso de, en el caso de Albert eh, igual, yo creo que no quiero poner el foco en Rosa es una manipuladora y manipula a los demás de su alrededor, que también, sino que se juntó con otra persona que era igual que ella. Y, y bueno, se cobraron la vida de una persona que, que, que bueno no tenía la culpa, también tenía una familia y, y bueno, um, ya veremos mmm, de aquí a unos años porque las hijas de Rosa, sobre todo la hija mayor, no pudo eh, testificar en el juicio, primero porque era contra su madre y no iba, a just, no iba a testificar en contra de su madre y segundo porque era muy pequeña de aquí a unos años no sabemos eh, qué, qué podrá decir su, sus hijas sobre todo su hija mayor que es la que se supone que vio algo um, igual algún día sabemos la verdad o no lo único que se ha podido demostrar es, es esta colaboración entre los dos para deshacerse de una persona el motivo no lo sabemos la forma no la sabemos creo que no lo vamos a saber a ciencia cierta porque yo creo que son expertos mentirosos ellos van a, a decir de cualquier cosa menos la verdad y, y bueno, que luego esta gente estará en la calle esto es a mí lo que me preocupa personas de este estilo que puedan salir a la calle mmm, de aquí a, un, a unos años pues no no sé realmente por qué nuestro sistema permite que personas así mmm, porque yo no creo que se estén rehabilitando sinceramente mmm, puedan salir a la calle después de cometer un asesinato de de tan horrible manera y, y además eh, fingiendo una vida tan normal después, o sea, con cero remordimiento por lo que habían hecho.
0: Pues sí, tienes razón y creo que este es uno de los aspectos más llamativos de este caso, ¿no? El hecho de que sean personas eh, que están ahí, personas que pertenecen un poco a la vida cotidiana. Es cierto que todos ellos eran policías, pero no deja de ser un caso que eh, nos toca de cerca y sobre todo os toca de cerca a vosotros, Sergio y Cristina, que vivís en, en Cataluña, ¿no? Y de hecho, Sergio, tú nos querías comentar algo sobre esto, ¿no? Sobre cuánto de cerca te toca a ti este caso.
2: Bueno, realmente cerca, bueno, es algo relativo, pero sí que, bueno, eh, investigando un poquito más acerca de este caso, bueno, pues he conocido a dos personas de, de mi entorno que conocieron en un, una ocasión especial, bueno pues a, a Rosa Peral. Um, ambas personas bueno me han explicado, o sea, nunca, nunca se han conocido, tan, tanto ni la una ni la ni la otra. La, la conocieron en circunstancias distintas, en momentos distintos una persona me dijo que era cuando estaba saliendo con, con Pedro y, y la otra persona me dijo que era el día que se bueno, que se, que, que se aprobó, aprobó la, la oposición, el que era su marido, cuando, cuando Rubén se convirtió en, en mosud de Escuadra. Entonces, dos, eh, dos situaciones distintas, dos momentos en la vida de cada uno distintas, pero un denominador común y es que las dos personas que me han hablado acerca del de breve momento donde conocieron a Rosa, porque era, era una persona de aquello de es la amiga del amigo o es la pareja del amigo de no sé quién, pues ambas personas me dijeron que eh, desde el minuto uno les parecía una persona, bueno, una mujer de la cual según me han dicho bueno pues no te transmitía algo negativo, te transmitía no sé, algo no, no muy a, una, una sensación poco agradable, como que esa persona no era de fiar, no no podías, a la hora de hablar tenía unas, unas formas, no sabría bien, bien cómo, cómo decirlo, pero curiosamente las dos, los dos contactos que tengo, bueno, pues me han dicho prácticamente lo mismo. Que era una persona de la cual al oírla hablar no te transmitía seguridad, confianza y que poco a poco fueron eh, desapareciendo estas amistades debido a bueno, pues la, la presencia de, de Rosa Peral.
0: Pues es, es sin duda curioso no eh, haber podido hablar con estas dos personas y quién sabe, igual algún día... Eh, volvemos a tratar este caso y tenemos testimonios de primera mano de, de personas que hayan estado en contacto con cualquiera de los implicados, porque la verdad es que sería interesante con cualquiera. En todo caso, este caso de la Guardia Urbana tiene muchos ingredientes que lo han convertido en uno de los casos de moda y ya os digo que va a estar aún más de moda en el futuro con la serie que se va a hacer en Netflix y es sin duda interesante eh, por todo el lío amoroso que ya sabemos que tiene mucho morbo pero también por la manera en la que se produjeron los hechos y a mí me bueno, me ha parecido un caso espléndido para cerrar esta tercera temporada del Kill Club, porque no es todavía tan conocido en el resto de España y bueno, la verdad, pienso que es un caso muy, muy interesante, así que Cristina, Sergio, os doy las, graza, las, grazas, las gracias por, haber no, por haberme recomendado que me fijara un poco en este caso para
1: tratarlo en el programa Bueno, las gracias a ti Alba, eh, porque la verdad que yo creo que es un caso que merece ser comentado y que va a ser muy comentado a partir de, de la serie, que se va a llamar El Cuerpo en Llamas, que la protagonizan eh, Úrsula Curbero y creo que Kim Gutiérrez, que era de Albert. Y bueno, si me lo permite, si me lo permites, <ríe> quisiera también eh, comentar que bueno, eh, la sorpresa que tienes preparada para, para los oyentes. No sé si puedo hablar de ella o no. Sí, claro que puedes hablar. Sí. Bueno, eh, simplemente pues comentar que Alba ha escrito un libro que se llama La noche del vampiro. Y, y bueno, eh, es un libro que se ha escrito con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Y bueno, que tiene una dedicatoria muy bonita que yo agradezco muchísimo. Y bueno, yo recomiendo que, que a todas las personas que les guste historias de, de miedo, risa y bueno, que no sean simplemente como una novela de miedo, eh, la lean y yo creo que, que les va a gustar. <risa>
0: Cristina, es que la verdad solo podía estar eh, dedicado a ti eh, por la maravillosa relación que hemos formado a raíz del programa y también porque eres una fan loca de los vampiros, entonces qué mejor que dedicártelo a ti. Eh, ya lo he dicho al principio del programa, ya he presentado un poco este proyecto, pero bueno, la verdad es que nos hace mucha ilusión a todos aquí en el Kill Club presentar el primer proyecto relacionado con el podcast y bueno, qué mejor manera de cerrar la tercera temporada, además ahora que se acerca la Navidad, que con algo que creo que puede ser un buen regalo para, para todos los, los oyentes, y lo tenéis disponible en, en ebook, lo tenéis disponible en papel, a un precio muy asequible, y yo creo que ha quedado muy bonito, la verdad, ha quedado muy mono.
2: Sí, yo también tengo un ejemplar y puedo asegurar que sí, que, que vale mucho la pena. Y animo a todas las personas que nos estén escuchando, bueno, pues a, a echarle un vistazo, porque de verdad no, no se van a arrepentir.
0: Muchas gracias, chicos. Y nada, eh, con este programa cerramos la tercera temporada, que ha sido una temporada de vuelta porque habíamos estado de parón por un montón de circunstancias personales, tanto mías como de Cristina, pero eh, hemos conseguido volver, lo hemos hecho con muchas ganas, con mucha fuerza, presentándoos un programa semanal. Y esta es un poco nuestra intención para la cuarta temporada, seguir presentándoos un programa semana a semana, seguir tratando casos de true crime, casos de misterio, del mundo paranormal, eh, espero que Cristina esté cada semana al pie del cañón, espero que Sergio puedas volver cuando a ti te apetezca, porque eh, la verdad tenemos muchas ganas de seguir con esta cuarta temporada a partir de enero, ¿verdad
1: Cristina? Sí, bueno, vamos a hacer un parón navideño. Creo que como todo el mundo también merecemos unas vacaciones. Además es temporada de resfriados, gripes no y, y de todo, como estamos ahora mismo. Y, y bueno, yo creo que yo creo que la verdad que va a ser un parón corto en relación con el anterior que tuvimos, que nos vimos un poco forzadas a, a hacer. Y, y bueno, nada, yo intentaré, pues eso, estar todos los programas que pueda y que nada, que yo al pie del cañón con los killers, que leo sus comentarios, que esto quiero aprovechar para decirlo, que sí que leo vuestros comentarios, sobre todo los que veo en el foro de Evox y que agradezco a todos y cada uno de los comentarios buenos y positivos que hacéis sobre, sobre los programas y, y las personas que nos proponen cosas y y nos proponen temas, pues que súper bienvenidas también. Sí, y
0: quiero decir antes de dejar hablar a Sergio dos cosas. La primera, que agradezco mucho a todos los oyentes eh, todo el cariño que me habéis mandado cuando dije que no podíamos emitir el jueves eh, por motivo de enfermedad. Eh, me he sentido como muy arropada en, en, en mi gripe, que no es otra cosa que una gripe, pero muy fuerte y la segunda también me gustaría eh, decir que no os preocupéis que este parón va a ser súper corto vamos a volver a principios de enero simplemente es un parón navideño eh, también para dejar que el libro brille un poco y separar un poco las dos temporadas y empezar la cuarta con más energía, Cristina y yo seguiremos grabando, seguiremos preparando temas y precisamente eso os quería decir. Que nos no propongáis temas, que nos no digáis que os apetece escuchar porque, bueno, tenemos muchas ganas de saber lo que pensáis. Y quería darle las gracias a Sergio por estar esta noche con nosotras y bueno, Sergio, tienes la puerta del Kill Club abierta para cuando te apetezca pasarte por aquí, nosotras estamos encantadas.
2: Muchísimas gracias a las dos por haberme invitado y nada, siempre es un placer colaborar con vosotras.
0: Muchas gracias a ti. Y Cristina, eh, reiterar las gracias, porque sin ti no hubiera sido posible volver al Kick Club. Y bueno, creo que, que eres imprescindible en este programa, así que no, no me faltes nunca, Cris.
1: Bueno, Alba, yo te agradezco de corazón tus palabras. También te agradezco, eh, ya te digo, la dedicatoria del libro. Me hizo mucha ilusión. Además, eh, que sepan los killers que no me había dicho nada, yo no lo sabía, así que me lo encontré cuando recibí el libro y nada, que también este programa es un proyecto precioso que, que estamos llevando adelante eh, con la máxima de las ilusiones, con la máxima de las ganas y que bueno, que no será siempre todo perfecto, pero que vamos a intentar hacer siempre lo posible por ofrecer nuestra mejor versión y, y los mejores casos a, a nuestros oyentes y para nosotras mismas.
0: Claro que sí así que sin más preámbulos os dejamos aquí os dejamos pasar unas buenas y felices navidades, os dejamos también el libro para que no nos echéis mucho de menos y nos vemos en el Kill Song song